4: Estás escuchando Casa Blue. En este mes del amor y la amistad, en Bla Bla Blue, vamos a echarle cabeza al corazón.
5: corazón.
4: Del 16 al 19 de septiembre a las 10 de la noche, en Bla Bla Blue, especial de amor y amistad, con expertos que nos explicarán lo que ocurre en nuestra cabeza cuando se estremece el corazón.
5: Estoy enamorado.
4: 16, sexo. Martes 17, infidelidad. Miércoles 18, la tuza. Y jueves 19, el amor después del amor. Porque las cosas de la cabeza hay que pensarlas con el corazón y las del corazón con la cabeza. Especial de amor y amistad en bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
6: Blue Blue Radio. La mañana,
0: todos oyentes de Blue Radio. Bueno, les cuenta a todos ustedes aquellos que están pensando en comprar su vehículo nuevo, auto usado o quieren vender, van a poder llegar el día de hoy a un lugar, un sitio que lo tiene todo, Calima Centro Comercial. Ellos se encuentran ubicados en estos momenticos con esta actividad, hoy 14 y 15 de septiembre, van a poder encontrar todo en un solo lugar, comprar, vender, encontrar el carro de tus sueños. Y les cuento que se encuentran en estos momentos en el sexto y séptimo piso del parqueadero para que ustedes puedan llegar aquí a este centro comercial el día de hoy. Desde las 9 de la mañana tienen abiertas sus puertas a las 7 de la noche. Samuel Arevalo, jefe de comunicaciones. Contémosle rápidamente y un resumen de qué van a poder encontrar aquí.
3: Bueno, en el séptimo piso del edificio de estacionamientos, usted puede ir con toda su familia, inclusive con su mascota. Encontrar casi 200 automóviles nuevos y usados a la venta. Aquí puede encontrar el carro que tanto están buscando.
0: Bueno, deja a la esposa ya bajito haciendo compras en el centro comercial y se vienen aquí al sexto, séptimo piso, a hacer negocios. Porque les cuento que van a tener la oportunidad de hacer un buen negocio rápido y
6: seguro.
3: Sí, aquí tenemos... Concesionarios, autos nuevos, autos usados, planes de financiación, tasa especial Calima. Mejor dicho, aquí no pueden salir sin el carro que están buscando.
0: Bueno, contémosle un poquito acerca de las marcas que van a contar, con que van a contar el día nuestros oyentes de Blue Radio, que van a poder esperar acá.
3: Tenemos a Carlos Ropero Automotriz, Coma Automotriz Autos La 60, DIS Toyota, alci Autos, Casa Toro, Derco y Carmax. Los mejores concesionarios de Bogotá en un solo sitio.
0: Muchas gracias, Samuel. Pues contándoles a todos ustedes que esta gran compra, y vendetón se va a llevar a cabo el día de hoy hasta las 7 de la noche y mañana 15 de septiembre también los estarán esperando a todos ustedes aquí los estarán esperando con increíbles precios para todos los que están pensando en comprar vehículo nuevo o usado, financiación, accesorios, seguridad todo lo encontrarán aquí en un solo lugar soy Natalia Lascano, quien los acompaño con toda la información desde este punto de Calima Centro Comercial seguimos con más de Autos y Motos en Blue Radio
4: este sábado a la una de la tarde en el Radar los vapeadores y cigarrillos electrónicos buenos o malos para la salud hablaremos de las posibles consecuencias de la crisis con Venezuela y estaremos en la vía al llano tres meses después de su cierre el Radar este sábado con Ricardo Ospina en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
2: Son las 11 de la mañana 5 minutos actualizamos información en Blue Radio se está conociendo esta mañana un caso terrible de abuso sexual contra una niña que al parecer era abusada desde hace muchos años por su padrastro en el Urabá antioqueño. La historia con Valentina Herrera
7: por decisión de juzgado del municipio de Turbo, fue enviado a la cárcel un hombre de 44 años, quien desde el año 2008 había sido denunciado por su hijastra, quien al parecer fue abusada sexualmente por este hombre desde que ella tenía 9 años y a los 13 quedó embarazada. De acuerdo con la fiscalía, la hijastra esperó hasta cumplir la mayoría de edad para denunciar a su padrastro y huyó de la vivienda con su hijo. Asimismo, la denuncia de la víctima reveló que este hombre también la habría obligado a sostener relaciones zoofílicas y la mantenía encerrada en su vivienda con su madre y les prohibía además el contacto con los vecinos. El victimario finalmente no se allanó a los cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años que fue imputado por la Fiscalía. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
2: Caso terrible al que le estaremos haciendo por supuesto seguimiento. Gracias, Valentina. El presidente de Medimás dice que la prestadora de salud tiene el músculo financiero financiero suficiente para brindar un servicio oportuno a sus afiliados. María Camila Castro.
0: Eduardo, el presidente de Medimas EPS, Alex Fernando Martínez, en Blue Radio dijo que la EPS en esos cuatro meses han hecho un diagnóstico de la situación que tienen y han diseñado e implementado planes de mejora en la prestación de los servicios de salud de sus afiliados.
4: En este momento nosotros estamos percibiendo ingresos eh, alrededor de los 300 mil millones de pesos mensual. Basado en eso, es específicamente lo que estamos haciendo es la distribución adecuada y haciendo en estos planes de mejora con la ayuda de nuestras IPS, revisando precisamente la costo eficiencia de esa inversión, estamos reconociendo precisamente esas creencias de la prestación para garantizar esa continuidad.
0: También dice que la proyección de sostenibilidad en el tiempo se está proyectando a una media más como mínimo a 10 años. De igual manera, asegura que quieren que a finales de este año estén dentro de unas variables del país con las que se encuentran en la tasa media donde puedan seguir trabajando por los servicios de salud que merecen los afiliados. María Camila Castro, Blue Radio.
2: Es caótica la situación en el municipio de Tibú, en norte de Santander. Los 26.000 habitantes del casco urbano completan ocho días, ocho días ya sin agua. Y pues hay un ejercicio interesante esta mañana con el ejército y con las autoridades que intentan llevar agua a la gente. Cristian Santiago.
3: Las razones de esta emergencia son el intenso verano que se suma a la contaminación del río que surte de agua a esta población y que fue contaminado por la caída de crudo del oleoducto Caño Limón-Cobeñas. Habitantes hablaron de lo que viven por estos días.
7: Pues ahorita ahorrando poco eh, uso de, sea, de, el agua, si ¿sí me entiendes? O
1: sea, solo para comer y de la, eh, lavada de la ropa es de desconocimiento que estamos en una zona donde pues el orden público eh, donde las afectaciones por derrames de crudo al río pero también, eh, si sí, hace falta, no sé, de pronto coordinación con empresas municipales.
2: Con seis carrotanques,
5: tanto de Ecopetrol como de Ejército, se suministra agua casa por casa. Así lo dijo el coronel Javier
3: Quirós, que hace parte de la Fuerza de Tarea Vulcano. Allí entra nuestro Ejército Nacional, su Fuerza de Tarea Vulcano, en un ejercicio de acción integral para traerles todos los días, si se puede... Ese eh, preciado líquido vital que ellos tanto necesitan. Ellos para nosotros son nuestro activo estratégico más importante.
5: En Ocaña, Cristian Santiago, Blue
3: Radio.
2: Vamos ahora a Santa Marta porque previo al encuentro de esta tarde entre la Unión Magdalena y el Deportes Tolima, hubo desmanes. Luis Maestre.
6: Los desmanes se registraron en la troncal del Caribe, cerca del estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Allí cerca de 50 hinchas del Deporte Tolima querían alterar el orden público cometiendo robos a las personas que por allí se desplazaban. Pero la notificación de la ciudadanía a las autoridades permitió que varias patrullas de la policía lograran controlar la situación. Ante esta situación, al menos 120 uniformados de la policía brindarán seguridad para el encuentro deportivo, que se jugará esta tarde a fin de que no ocurra ningún hecho hecho violento durante y después del partido. En Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio.
2: Y Colombia se quedó sin podio en la Vuelta a España. Joana Quintero.
7: A pesar de los intentos de Superman López de soltar a Roglic y descontar tiempo para meterse en el podio, no pudo. En cambio, el joven Pogacar, de 20 años, poco a poco soltó al grupeto de los favoritos y llegó en solitario a la plataforma de los Gredos, un premio de montaña de tercera categoría. Valverde fue segundo, Mazca tercero, Sergio Higuita, el primer colombiano, fue sexto y Nairo Quintana fue octavo. de Roglic es el virtual campeón de la prueba con diferencia de 2'33 sobre el español Alejandro Valverde y de 2'55 ante Pogacar, que subió al podio. Cuarto ahora es Nairo Quintana a 3'45. 46, Miguel Ángel López Quinto a 448. Mañana se cumplirá la última etapa de esta carrera, que será una jornada de 106 kilómetros sin premios de montaña y un sprint especial. Así virtualmente terminará esta prueba. Joana Quintero. Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Noticia en desarrollo. Los incendios forestales en Bolivia están poniendo en riesgo la supervivencia de especies emblemáticas como los jaguares y los pumas, junto a tucanes, saparabas y pequeños mamíferos, si es que no han muerto ya calcinados. Esa es la advertencia que está lanzando esta mañana la Fundación Naturaleza Tierra y Vida estamos atentos porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está en conversaciones con el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, para firmar un tratado de defensa mutua, una noticia que llega poco antes de las elecciones en las que la dirigente israelí se juega su cargo. Son las 11 de la mañana, 10 minutos, ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com. ya viene Autos y Motos.
4: Llegado el momento de celebrar el arte en el aniversario número 15 de Arbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá, una muestra que reúne 67 galerías de 17 países del mundo y más de 3.000 obras de arte. Te esperamos del 19 al 22 de septiembre en el Gran Salón de Corferias. Arbo, un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Invita Blue Radio. Velocidad, seguridad, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luceuse. Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com, La nueva alternativa.
5: 11 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Es sábado, estamos en Blue Radio y a esta hora, como es tradición, todos los sábados arrancamos las dos horas que dedicamos en nuestra parrilla de programación a los temas que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la movilidad, seguridad vial, desarrollos tecnológicos, infraestructura... Todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. En la plataforma técnica nos acompañan don Nelson Gómez, don Alejandro Carvajal. Nuestra productora periodística es Gina Paola Vega. Y en la plataforma digital está Laura, Laurita Martínez. Nos acompaña hoy sábado arrancando a esta hora con una semana repleta de noticias y muchas proyecciones internacionales que tienen que ver con la industria local e internacional de la motorización. Doña Lupi, sábado, bella, como siempre, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como cada sábado de poder estar aquí con ustedes compartiendo estas dos horas de la afición que nos corre por las venas. Les recuerdo a nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz con doble s.
5: Nova Luz Euse con doble S. 11 de la mañana, 3 de la mañana. Muchos invitados en la mesa de trabajo. Sí, señor, bastantes. ¿no es Estamos llenitos
1: hoy.
5: Bueno, pero antes de saludar a todos nuestros invitados, eh, mi nota editorial a manera de reflexión. A
1: ver.
5: Respiro profundo, Lupi, porque sé que lo que, vas, lo que voy a comentar a continuación te va a hacer hervir la sangre. <risa> pero bueno.
1: Pero si yo soy solo paz, amor, armonía.
5: Cierra la noticia, cierra la semana, eh, esta, o cierra esta semana. Con la noticia por parte de Presidencia de la República del Ministerio de Transporte sí. que, eh, muy factiblemente, en un lapso de unos 10 días, se reabre la vía al llano. Ajá. Después de tanto tiempo, pienso que, eh, y tantas dificultades, creo que poco bombo se le debería dar a este tema, si bien hay que informar, pero pues la verdad por una carretera que ya lo hemos reportado y hemos presentado tantos estudios sábado tras sábado, no entendemos cómo después de 50, 60 años de estar trabajando en la carretera, se siguen presentando los mismos inconvenientes. Pero bueno, por lo menos ya hay un anuncio, punto negativo, que ya hay algunos carros que están saltándose los controles de seguridad de la concesionaria que tienen puesta a la altura del kilómetro 58, en donde están todos los problemas. exponiendo la vida de los conductores exponiendo la carga, exponiendo los vehículos Y pues ignorando todas las normas de prevención que hay. Recordemos que es un tema bastante crítico la contención de la montaña a esa altura de la carretera. Pero bueno, esa es una noticia importante. Otra noticia importante que viene también por los lados de Presidencia de la República y del Ministerio de Transporte tiene que ver con el cierre de, eh, digamos que la plataforma. El último metro cuadrado de asfalto se puso en el nuevo puente Pumarejo. Y ojo, que se anuncia también dentro de la revolución, dentro de la evolución de la infraestructura vial del Caribe Una serie de corredores que ya están contratados, están en inversión Y unas obras que van a ser muy pronto una realidad para mejorar la movilidad en esa zona del país Ahora, ¿cómo conectamos eso con el centro del país, con la ruta del sol? Ya, calmada, tranquila, (risa) tranquila, tranquila tranquila, Ahí todos empezamos a respirar Ahí empezamos a perder competitividad Eh, vale, noticias importantes con relación a las discusiones del metro. Finalmente se volvió un tema político más pero que social, es como pero como
1: Siempre lo hemos dicho. Lástima que no avanzamos porque este tipo de temas se vuelven discusiones políticas y los que terminamos pagando los platos rotos somos los ciudadanos.
5: Noticia triste viene del Valle del Cauca de Cali. Metro Cali anunció y, las, y la alcaldía de los caleños anunciaron que lamentablemente se declara desierta. La licitación para 109 buses eléctricos. No hubo ofertantes para dos opciones de contratación que se estaban brindando a través de la licitación pública que se abrió. Uno, ser un nuevo operador, pero especialmente en el tema de buses articulados eléctricos, y dos, ser proveedor de de ese nuevo operador. No aparecieron ofertantes. ¿Qué habrá pasado en estos momentos? No está en discusión en el Consejo de Cali el tema de qué pasó técnicamente, alguna cosa. Simplemente están diciendo, hoy la Alcaldía Municipal de Cali no va a mirar y a estudiar qué fue lo que pasó. Dejémosle eso a la próxima alcaldía. O sea, sí, la, di- se la... las manos ah. sí. Bueno, tú lo dijiste. <risa> y la noticia, la imagen triste que me deja esta semana. Algo triste que hayas visto esta semana, Lupi.
1: Yo muchas cosas que lo entristeció a usted.
5: A mí muchísimo ver un buque que estaba así, volteado, en alta mar, en el que lamentablemente se recibe un reporte de la Guardia Costera de los Estados Unidos que afortunadamente, lamentablemente va para otro tema, afortunadamente se logró rescatar con vida a los 24 tripulantes del buque Golden Ray, que se volcó con 4.000 tripulantes carros Hyundai y Kia que se fueron al fondo del mar. Este incidente se registró en la madrugada del domingo, el domingo pasado, minutos después de desembarcar en el puerto de Brunswick, en Georgia. Autoridades no han brindado mayores detalles sobre los automóviles y a cuánto ascenderán las pérdidas económicas. El tema es que esa fotografía me dejó bastante triste. Aroma Sensual en la cabina 1117. Natalia Prieto nos acompaña. Hola, Natilla. ¿Cómo estás? Buenos Hola, días.
7: Ricardo. Muy buenos días. Me perdonas
5: por decirte Natilla, pero eres mundialmente Perdonado. conocida como Natilla, ¿no?
7: <ríe> Así es.
5: Una bellísima ejecutiva joven dedicada a la pasión por los motores y también algo de la industria del automóvil, ¿no?
7: Algo, algo. ¿Qué
5: podemos saber de ti?
7: Bueno, yo hago parte del equipo Oficial de Renault en Colombia, el Ajá. equipo Auto Stock Team, un Ajá. equipo muy grande con 25 años eh, de experiencia en el tema del automovilismo colombiano. Eh, hago parte de este selecto grupo no solo como piloto, sino también en el área de mercadeo.
5: ¿Estás mercadeando el equipo?
7: Estoy mercadeando el equipo.
5: ¿Y además corres?
7: <risa> y además corro.
5: O sea que tú te vendes y te anuncias. Así es. Qué buen trabajo, ¿no? ¿Se puede hacer carrera de esto en Colombia?
7: Sí, 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 claro. Podemos podemos hacerla. ¿En qué corres? En la Academia Clase A. ¿En la Clase, clase A? A.
5: Uh-huh. Así es. Promovida desde Clase B este año, ¿no es cierto?
7: Promovida en la primera competencia y hace poco pues mi compañero de equipo mostró muy buenos resultados y fue promovido a Junior, entonces quedó solita. Él es Orlando Esguerra. Orlando
5: Esguerra. Orlando Esguerra que anuncia que viene también con carro nuevo y todo, ¿no?
7: Anuncia un nuevo equipo, el cual estamos ayudando a crecer, estamos ayudando lo están asesorando? a formar, sí, señor. Sí, sí. Bueno, Orlando
5: Esguerra es una muy buena promesa para el automovilismo, ¿no?
7: Sí, eh, ha hecho carrera eh, desde autos de calle, entonces realmente ha crecido bastante y le demos la oportunidad desde mi trabajo también como el trabajo que hago desde mercadeo con con los carros de los clubes de Renault entonces eh, lo formamos también, lo ayudamos a formar y a crecer.
5: Todos los sábados tú estás con nosotros acá, escuchándonos en Blue Radio, en Autos y Motos y te agradecemos que hayas decidido venir a vivir las dos horas que le dedicas todos los sábados a escuchar todas las noticias, a Venir hasta la cabina y formar parte de este trabajo periodístico.
7: A vivirlo desde otro desde otra manera, muchas gracias. ¿Qué primera gracias. impresión
5: te has llevado? Eh, buena energía. Bien, sí, bien, bien. Arrancado. ¿Mucho estrés? No. No, para ¿Hay nada. ¿Hay más estrés en la cabina del carro de carreras?
7: Eh, no, tampoco. No. Ya estamos <risas> circulando
5: tus fotografías en redes, me imagino que muchas personas nos preguntarán por ti. Un dato para los interesados, ¿a qué velocidad andas tú? Eh, obviamente cuando estás en competición, bueno, velocidades puntas.
7: En clase B, en clase A, perdón, llegamos a unos 160, 170 kilómetros.
5: Al finalizar la recta. Al finalizar la recta. O sea que para seguirte hay que caminar duro, ¿no?
7: Hay que caminar. O caminan Bien. o caminan. Bienvenida Natalia. Muchas gracias, Ricardo. Lupi. Señor.
5: Estuvimos hablando hace cuánto del tema de filtros.
1: Como unos tres semanas.
5: Y tú te declaraste completamente incrédula con relación no, a los señor. avances. Te... No es verdad. Hay las grabaciones, tenemos... No, las señor, no tenemos grabaciones de eso. No.
1: No, señor.
5: Como hay grabaciones, y yo sí las escucho, <risa> yo después de emitir el programa dedico parte entre semana a escuchar qué dijimos, como lo dijimos, para tratar de seguir mejorando nuestra producción periodística. Escuché, que quedé preocupado con el tema de que una presentadora de Blue Radio, una periodista como tú, dijera lo que está diciendo el director del programa... No tiene peso tecnológico. En este momento lo que está diciendo el
1: director del programa es mentira.
5: Le corten el micrófono, por favor, te voy a presentar. Don Arin Centeno, ejecutivo en Colombia de Eh, Man Hummel es el nombre de la compañía Bienvenido
3: Buenos días Ricardo Un
5: poquito más cerca al micrófono Ricardo, buenos días ¿Cómo va todo? ¿Bien?
3: Muy bien, muchas gracias Ricardo Eh, Muy complacido de estar acompañándolos hoy en su programa
5: Antes de lo empresarial, vamos por lo personal ¿Te parece? Santanderiano, ¿no? ¿Cómo no? Creo que somos de la misma tierra, Ricardo. ¿Víctima también del Atlético Bucaramanga? (risa) Yo sigo con la bandera arriba, yo soy leopardo.
3: Sí, eso me han dicho,
5: que te gusta sufrir. Imagínate, aprendimos a sufrir con... con... No, pero eso es es un amor eterno, es amor para toda la vida. Claro que
3: sí, ahí vamos cada día con el Atlético Bucaramanga. Vamos a ver cuándo se nos da otra
5: vez ser campeones del fútbol colombiano. Yo también sigo rezando, yo sigo haciendo cuentas, o sea, eso va a pasar algún día. Eh, Ojalá
1: lo alcances a ver.
5: Bueno, ya <risa> sentencia. Bueno, lo, lo único que lamento es que queda en tela de juicio mi, mi dominio, mi poder en esta en esta cabina. Bueno, pero los matriarcados son difíciles de manejar. Eh, varios años dedicado a la industria de productos eh, afines a la industria del automóvil, ¿no? Sí Ricardo, eh, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con
3: otras compañías multinacionales, eh, principalmente en el segmento de lubricantes eh, y ahora desde hace dos años y medio con el grupo manhummel dedicado al sector de
5: filtración automotriz e industrial. Bueno, se lanza una aventura fuerte, ¿no? Seguro que sí. Porque en esto hay más mitos que conocimiento, entonces hay que hacer esa transición para enseñarle a la gente la realidad técnica en temas de filtración. Sí, Ricardo, ese ha sido
3: un proceso que hemos eh, llevado en Colombia con el equipo de trabajo, eh, de manera que es parte del de tema de entrenamiento que ha sido fundamental para que eh, los usuarios y las personas que a su vez participan de la cadena de suministro tengan más conciencia sobre las diferencias tecnológicas en filtración. En
5: esto, Aridis, es muy común que la gente prefiera como no documentarse, es decir... Yo voy a buscar... Por ejemplo, lo hemos hablado mucho en temas de autopartes, en tema de lubricante que tú acabas de mencionar. En el tema de los fritos también se se, se da ese fenómeno maluco que es no, voy a buscar que es lo más barato y no lo que de verdad le sirve a mi automóvil. Seguro. Primero hay que tener
3: mucha claridad de cuál es la recomendación de equipo original del fabricante del vehículo o de cualquier equipo y eh, eh, determinar también las características técnicas de eh, las marcas que están presentes en, en un mercado. El grupo Man Hummel siempre ha sido reconocido como un líder mundial en filtración uh-huh. y tenemos marcas como Man Filter, que claramente es una marca equipo original. Pero Som- ese es para línea de pesados, ¿no? para Es para pesados y para vehículos livianos, muy orientada a marcas europeas o brasileras, llamémoslo así, eh, de manera que pues eh, somos proveedores para los fabricantes de vehículos Eh, hacemos sus filtros con la marca del equipo original,
5: pero también tenemos nuestra marca eh, Manfilter. Cuando tú hablas de de eso, es decir que, por ejemplo, si, no sé, pongo un ejemplo hipotético, me compro un Maserati y viene con filtro Maserati, ha sido producido por ustedes. Pongo como ejemplo la marca, ¿no? Sí, en realidad, sin hablar específicamente de esa marca, eh, participamos
3: del negocio de eh, equipo original, que es decir que... Fabricamos para, eh, a su vez, fabricantes de vehículos, eh, los sistemas, por ejemplo, de inducción de aire. No solamente, en ese caso, el elemento filtrante en sí o el el filtro, sino todo el sistema de inducción del aire. También tenemos eh, proveemos a fabricantes de vehículos de todos los sistemas de combustible, eh, filtros de aceite, filtros de cabina, eh, bajo las marcas del fabricante, de manera que... eh, de bueno, y,
5: eh, y los estándares, ¿no? Que y exigen. los estándares
3: del fabricante,
5: exactamente, Ricardo. Don Ariz, usted hablaba del equipo de trabajo y se vino hoy en equipo. Trajo a don Paul Martínez que ataca por la punta derecha. <risa> Hola, Paul, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Mm, ¿Es la primera vez que vienes a Blue Radio? Sí, 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 no voy a tener la oportunidad, pero sí es la primera vez. Bueno, eh, lamentablemente te encontraste primero con Lupi, no representa la calidad profesional Tuvo de la un compañía. un excelente <risas>
1: encuentro al llegar a la emisora.
5: ¿Cómo te ha parecido? No, muy entretenido y me parece muy
6: profesional. También yo dudaría que hubieran sistemas de filtración que... Eh, ...hacen ese tipo de cosas. Si pero fíjate parece, mucho,
5: parece un cuento de mentiras, el sector, ¿no? no lo creería. Sí, sí, sí. Parece un cuento de mentiras. ¿Qué tal si nos metemos, Paul, de una vez con este tema? Porque cuando nosotros hablamos de eso... Hace tres programas, ¿lo dijiste, Lupi? Hace hace dos, dos programas. Pero, dos, pero es programas. que
1: en, en el programa no hablamos de la tecnología en sí. solo si no, la mención. Pero dijimos, no, es que, que tenemos que, que traer oye, a más a las personas en que encontramos nos. Encontramos
5: una cosa claro. que nos parece increíble. Y el, tema, y el tema por el cual los hemos invitado. Y les agradecemos profundamente. Uno, que hayan venido... Y dos que hayan aceptado la tradición de eh, los que vienen por primera vez. ¿Cuál es, Lupi?
1: Ah, traer el desayuno.
5: Ok. <risa> Muchísimas gracias. <risa> <Ya vengo. risa> eh, si no
1: traen el desayuno, pues a la una les toca almuerzo.
5: Cuando, cuando hablamos aquí de, de... Ahora eso de, está aquí, Paul, precisamente. Del portafolio <risa> de productos. Cuando hablamos del portafolio de productos, pues básicamente le viene a la cabeza a uno rápidamente. Filtro de lubricantes, filtro de gasolina y filtro de aire en dos sentidos, en el sentido de el múltiple admisión para la alimentación de motor, pero por otro lado para la protección de la cabina en donde están los tripulantes del automóvil pero ahora aparece una nueva línea que fue lo que nos pareció absolutamente increíble y es que la compañía ha desarrollado unos filtros que no tienen nada que ver con la operación mecánica del carro y que se montan en un carro puede ser arriba, abajo al frente, en donde sea y va recogiendo el aire Ambiente, uh-huh. lo filtra y lo devuelve sin que forme parte del proceso mecánico del carro. Lo devuelve puro. ¿Es eso cierto? Bueno, Ricardo, efectivamente, eh, el grupo, como
3: sabes, eh, Man Hummel, se estableció hace 78 años en Alemania uh-huh. y, dada esa vasta experiencia que tiene en filtración en las aplicaciones automotrices que mencionabas, eh, atendiendo a su visión de eh, separar. Eh, lo útil de lo peligroso, Eh, definió básicamente lo que sería su roadmap para los próximos 20, 30 años. Y dentro de eso nos enfocamos en agua limpia, aire limpio y movilidad limpia.
5: Agua, ¿ustedes también filtran agua?
3: Seguro, hay unas unidades, el el grupo tiene básicamente dos unidades de negocios, eh, una que se llama eh, Transportation, que es todo lo que tiene que ver con equipo, Eh, móvil o estacionario inclusive y eh, la otra unidad que es ciencias de la vida y del medio ambiente en esa unidad de negocios ah, hemos venido teniendo una expansión importante vía adquisiciones de compañías eh, de menor escala que tenían exper- experiencia y eh, conocimiento en esa en esa área y de allí hemos eh, claramente estamos enfocados en nuestra estrategia del 2022 en crecer sustancialmente esa unidad de Ciencias de la Vida y Medio Ambiente, que es aire limpio y agua limpia. Pero entonces nos
5: vamos a Transportation. Sí. ¿Cómo se llaman estos nuevos filtros? Que, y, ¿Y se pueden instalar en cualquier lado del carro? ¿Cómo es la cosa? Bueno, eh, Ricardo, efectivamente eh, estos filtros
3: serían un filtro de partículas de polvo fino en español. Eh, um, hemos venido desarrollando pilotos desde hace dos años en Alemania. Eh, Hay dos eh, realmente soluciones en filtración de partículas eh, de polvo fino del medio ambiente. Una es la solución estacionaria y la otra es la solución móvil. Eh, La solución estacionaria, que son columnas, eh, la trabajamos bajo la unidad de negocios de ciencias de la vida y del medio ambiente.
5: Ah, pero es que eso también, o sea, (coughs) ustedes instalan en diferentes avenidas, en ciudades, filtros estacionarios para capturar el aire... Que venga por ahí, que deja el aire contaminado, que dejan los carros. ¿Y claro en, que sí. ¿y en dónde hacen eso?
3: Bueno, mira, eh, justo en, desde octubre del 2018 se implementó un proyecto, un, eh, una, un piloto en Stuttgart, en la avenida Necartor. Eh, es una avenida donde hay un tráfico de más de 100 mil vehículos eh, por día, eh, la mayoría diésel, como ocurre en las grandes ciudades Ajá. europeas. Sí y donde la concentración de partículas metálicas eh, usualmente está por encima de los 50 microgramos por metro cúbico. Eh, En conjunto con el Ministerio de Transporte en Alemania y con la eh, Alcaldía de de Stuttgart, se implementó este proyecto piloto en octubre, eh, instalando 17 columnas, eh, que cada columna está compuesta por tres cubos. Al final eh, son cubos eh, iguales, y de allí eh, se establecieron pues unos
5: objetivos de reducción de contaminación. Hay datos ya aplicados. Le ruego, le ruego un favor. Es que son las y 30 y tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Eh, me gustaría mucho conocer los datos de qué pasó en esos sectores en donde se pusieron esos filtros estacionarios. Mira, Lupio, eso es nuevo porque habíamos hablado siempre de que de los... iban montados en un carro y Ajá. que un carro iba recogiendo... Iba aire.
1: recogiendo ¿Ah? las partículas,
5: sí. 11.30. Vamos a Compromisos Comerciales, Voces y Rugidos de Colombia y el Mundo y venimos con los datos que nos va a presentar Arid y Centeno con relación a los filtros Me estacionarios. Me encanta este tema. En este... ¿Qué tal eso? Ah? ¿Qué tal eso? Me encanta. Y pensar que Natilia es de las que va, cambia aceite y pide que por favor le soplen el filtro. <risa> <risa> Ay, no, no, vámonos, por favor, vamos.
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
5: cifras a Donariz Centeno con relación a los estudios que se hicieron de los filtros estacionarios que se pusieron en una de las avenidas principales de Stuttgart en Alemania, sacó computador portátil, sacó tabla, sacó... Eh, teléfono, el Excel, todo, sí, todo y nos tiene un estudio para Nobel de Física <risa> fantástico de lo que pasó hay resultados positivos de esto claro Ricardo, bueno te mencionaba
3: que eh, la, insta, la, la instalación de las eh, columnas uh-huh. se realizó entre octubre y diciembre las pruebas eh, se llevaron a cabo entre octubre y abril de este año, entre diciembre perdón de, del año pasado y abril de, de este año Sí. luego de esto, bueno eh, mencionaba se instalaron 17 columnas cada columna separada entre sí de más o menos 17 metros uh-huh. para cubrir una, un
5: segmento de unos 300 metros ¿Esa es una medida circunstancial o fue no, preestablecida? No,
3: obedece a que hay unos cálculos eh, de, en los cuales la eficiencia de las columnas se optimiza con esa distancia entre ellas. Ajá Y, eh, bueno, al final, eh, antes de darte los resultados, lo que quería mencionarte es un poco sobre la arquitectura del sistema para que entiendan la tecnología que hay detrás de la solución estacionaria y de la solución móvil. Eh, Cada columna o cada componente de una columna filtrante trae sensores de lluvia, de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, de partículas metálicas de 2,5 micrones, sensores de partículas metálicas de 10 micrones, eh, sensores de pérdida de presión y de conteo de partículas. O sea, hay detrás de esto eh, que, va, que se ve simple cuando físicamente se observa uh-huh. toda una tecnología que permite establecer con precisión eh, los beneficios para el aire y el medio ambiente. Resultados. Con la generación 1, porque ya estamos en la generación 2, Ricardo. Ah, ya la, es evolución de esos Ya prototipos. hay una evolución. Con la generación 1... Eh, que tenía una capacidad de eh, 10.000 metros cúbicos de, de, de volumen de aire, uh-huh. eh, se logró eh, una reducción del, on, del 11% en, ¿En eh, material la, particular en, en el material particulado de 10 micrones, que es para la ciudad de Stuttgart eh, el más sensible.
5: Uh-huh.
3: Así las cosas, eh, luego de terminar ese piloto, eh, y, se está instalando, se instalaron a, entre mayo y julio, eh, seis columnas adicionales Y se reemplazaron Las col- las columnas o los cubos De la primera generación Por los de la segunda generación ¿Manteniendo la misma distancia? Manteniendo la misma distancia Básicamente se cambiaron los cubos Con una nueva generación de eh, cubo filtrantes uh-huh. Y se adicionaron seis más
1: bueno, ¿en eh, que, perdóname antes de que sigas, ¿en qué cambian los cubos de la primera generación a los cubos de la segunda?
3: Listo, básicamente lo que se buscaba era optimizar el intervalo de, de servicio, hacer más también eh, accesible el mantenimiento de los elementos filtrantes, uh-huh. eh, aumentar el área de filtración, eh, en, más o menos se logró llegar a tres veces el área de filtración uh-huh. del elemento filtrante que se traía de la generación 1, y aumentar el flujo de aire que se podía filtrar de 10.000 a 15.000 mil eh, metros cúbicos por hora
1: ¿Cuánto tiempo es la vida útil de esos filtros que tienen instalados?
3: Bueno, eh, la vida útil depende mucho de la concentración de partículas que haya en el medio ambiente no es lo mismo tener una columna filtrando en un área en la cual la concentración es 50 microgramos por metro cúbico a ciudades como en India o en países como en India o en China donde Mm. uno puede tener niveles de 200, 300 500 microgramos por metro cúbico. O sea que la vida útil del elemento filtrante, del elemento en sí, es es variable eh, dependiendo de este factor. Bueno, pongámoslo por ejemplo en en China. En general, eh, podría uno estar hablando más o menos de un año en promedio de servicio del elemento filtrante. La columna, sí si es. Se mantiene, porque uno o sea, espera. Sí, lo que esa, esa, es. Esa, que, vida, esa ¿no?
5: estructura es metálica. Es en, eh, un...
3: en su mayoría, son, los componentes son de plástico. De plástico. hecho, la segunda generación lo que buscó fue reducir la cantidad de plástico utilizada para uh-huh. disminuir el impacto en el medio ambiente Mental. por los claro, hechos uh-huh. de plástico. Ahora bien, ¿qué esperamos de, de la segunda generación? Dos cosas. La primera, aumentar. Eh, la reducción de partículas metálicas de 10, micron, de 10 micrones eh, a, entre 20 y 30%. O sea, hablábamos que con la wow. primera generación logramos el 11%, el 11%. Con esta segunda generación, las pruebas a, iniciales eh, en laboratorio arrojaron potenciales reducciones del 20 al 30%. Eso es lo que se quiere probar ahora en campo. Y además, el elemento filtrante eh, se hizo de una media combinada que ayuda a reducir también las, emisión, las eh, la contaminación con óxidos de nitrógeno, que también. también es un componente muy peligroso para la salud.
1: ¿Cuánto tiempo son estas pruebas?
3: Normalmente son pilotos que demoran eh, cuatro meses, similar al el, el periodo de diciembre abril en el cual se se obtuvieron datos
5: concluyentes con la primera generación. Teniendo en cuenta que de un diciembre abril a otro hay incremento en el parque automotor, ¿no? O sea, el trabajo es más demandante para los filtros. Por supuesto.
3: Por eso eh, eh, hemos estado en etapas de prototipos, porque no hemos llegado aún al punto máximo de eficiencias y de no, pues y cada vez están en la segunda generación eh, Me la imagino segunda que esto generación. tiene una cuerda larguísima claro, ya de
5: hecho se está trabajando en el desarrollo de la tercera generación ¿y hay algún interés por ejemplo eh, político, gubernamental en el tema de impulsar esta clase de eh, digamos que artefactos dentro de las ciudades, porque además, me imagino, deben ser bonitas. ¿Tiene imágenes para compartirlas en las redes sociales? De claro, el... sí, sí
3: tenemos las imágenes, por ¿Deben supuesto, Deben ser arquitectónicamente
5: Ricardo. muy bonitas. Sí, para... no,
3: en realidad son elementos decorativos para la ciudad, uh-huh. dicho sea de paso, ¿no? Están instalados no solo en Stuttgart, sino también en Luisburg.
5: Uh-huh. Eh,
3: estamos en discusiones con eh, otras ciudades en Alemania, como en Dortmund, eh, en Munich, de manera que este es un proyecto que realmente va a a dar grandes resultados eh, desde la perspectiva de beneficios para la salud de las personas, ¿no? Entiendo que hoy día más de 6 millones de personas mueren a nivel mundial por eh,
5: enfermedades relacionadas con contaminación del aire y del medio ambiente. Claro, es que son unas cifras alarmantes de la Organización Mundial de la Salud, que ya considera el tema de las enfermedades pulmonares, consecuencia de la polución, como un tema que está al nivel incluso del terrorismo, ¿no? Correcto.
3: Es... Ahora hemos hablado de la solución estacionaria, pero... Hace falta lo de los carros, ¿no? Lo de, lo de, de, los, la, carros. Lo de los carros que lo además de...
1: me parece increíble.
3: Lo de los carros, efectivamente. De hecho, eh, estas pruebas que hemos estado hablando de Alemania también están en India, están en China. ...en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia... En, ...estamos perdón, próximos... ...en San Gil no... ...en San Gil vamos a mirar cómo está
5: el nivel Por de favor, contaminación o sea. del aire del medio ambiente... Mucho lo favor, o sea, me ofrezco a ir a hacer un estudio a San Gil y, y yo te cuento y lo probamos allá... ¿verdad? ...por supuesto, pero si sí hay un dispositivo portab-
3: portátil que permite ver la contaminación del aire del medio ambiente... ...hoy no lo tenemos acá, pero nada más, eh, algo así como un celular que te permite ver uh-huh. en este momento... ...cuál sería la contaminación que tenemos en esta cabina tan bonita de Blue Radio... ...no, aquí la contaminación es cero, o
1: sea, ¿Cero? aquí guardé
5: el aparato... ...esto, es, esto, es, esto, esto, es, esto tecnología. es un ambiente
1: controlado... ...Blue
5: Radio, exacto, es tecnología y profesionalismo en el periodismo... <risa> o sea, ...son dos cosas que no se discuten... <risa> bueno, ...pero, pero a raíz móvil. de eso, entonces... ...la
3: solución móvil, exacto... ...la solución móvil eh, ya la tenemos en Colombia... Eh, ...no hemos iniciado todavía el primer piloto... Estamos muy cerca, pero por razones de confidencialidad, de cerrar un acuerdo que estaría para el próximo martes con una de las compañías más importantes de transporte en Colombia. Eh, ¿Se puede mencionar, no? No, ahora no, porque todavía no parte de la confidencialidad, confidencialidad, pero esperamos el próximo martes eh, poder hacer esa comunicación. Eh, O sea que el sábado vamos a tener la confirmación acá. Es tu tarea, Lupi, por favor. Exacto. Allí cómo funciona la solución móvil, básicamente es una unidad que conceptualmente maneja los mismos principios de las columnas estacionarias, estacionarias, eh, con los sensores, etcétera, un ventilador que es el que forza el flujo de aire del exterior a través de de la unidad de filtración y obviamente luego a salir
5: al al exterior. Es el principio, por ejemplo, de las turbinas de los aviones, van capturando aire y lo comprimen adentro del cuerpo de la turbina. Un principio similar. Entonces, esas unidades
3: se instalan de dos maneras. Eh, En Colombia, estamos avanzando en el proyecto para hacer una instalación que se llama sobre techo, que es eh, encima, justo encima del techo de la cabina, ¿cierto? Justo encima de la cabina. Eh, Pero hay otra solución que es un poco más hecha para cada propósito, porque depende de la configuración de un vehículo, de un camión que es bajo el chasis. Eh, Esa eh, es menos visible para las personas pero está haciendo el mismo trabajo eh, básicamente como les decía el concepto es, es, es el mismo Ajá. Eh, obviamente la capacidad de, de, o el, el volumen de aire que fluye a través de una unidad móvil es menor al de una columna que está compuesta sí. por tres cubos claro eh, yo hablaba de 15.000 metros cúbicos en la, en la generación uh-huh. 2 de, de, de columnas aquí estamos hablando de 2.500 metros cúbicos por hora la eficiencia de filtración está por encima del 80%, y eh, lo interesante es que la media filtrante se puede adaptar para las condiciones eh, de criticidad del sitio donde esté operando uno. En Alemania hablábamos de partículas metálicas 10, en Colombia hacemos más énfasis en partículas metálicas de 2,5, ambas obviamente son nocivas para la salud, Eh, cada una tiene sus efectos, las partículas de 2,5 pueden entrar a los bronquios, eh, por eso se consideran más peligrosas. Las de 10 eh, pues eh, llegan a la garganta y a la tráquea, eh, generando pues obviamente infecciones y en, en todos estos... Eh, afectaciones pulmonares. Afectaciones pulmonares, etcétera Al final eh, van encima de la, la cabina de los vehículos. Uno puede tener desde una unidad hasta dos o tres la cantidad que quiera y que también sea posible de acuerdo con el tamaño de, la, de la cabina, del techo de la cabina. Sí. ¿Sí? Entre más unidades tenga, pues más, más volumen limpia. de aire estás limpiando. No, Aris, pero es que, venga, esto está, es ve, que... Perdón,
5: es que <risas> se pone tan interesante está el tema. Está muy bueno. Está espectacular, pero es que ya llegó don Eduardo Hernández con cara de pocos amigos. Ay, ya llegó, ¿Será ya por son los las titulares, la, No, ya, es que es la hora de voces y sonidos de Colombia. 12 y 26, 29, 30, Doce Vamos con las noticias, ya venimos. Ari, quédate, por favor. Paul Kensen, un bonitico más, por favor.
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
5: El día, 10 minutos arrancamos la segunda hora de Autos y Motos. Agradecemos profundamente a don Ariel Centeno, don Paul Martínez, de Man Human Colombia. Por agenda veníamos hasta las 11.50 de la mañana, pero el tema se puso tan interesante que les rogamos el favor, nos regalaran 10 minuticos más para poder redondear eh, este experimento tan fantástico. Filtros que no tienen nada que ver con la operación mecánica del carro, uh-huh. que se ponen en el techo de un carro, capturan aire contaminado y lo devuelven limpio, completamente limpio.
1: Bueno, yo, yo quiero hacer una pregunta antes de Ajá. continuar con ese tema y es que... Justo cuando cuando llegaste a contarme sobre sobre todo este proyecto que estaban desarrollando, eh, además hablábamos de cómo está compuesto, eh, digamos, toda esta contaminación, ¿no? Porque no es como... Es decir, en el imaginario social está que la contaminación, eh, el 100%, está basada en lo que emite el carro después de la combustión.
5: Ah, pero, pero no es así. Pero no, no. Ay, qué bueno, Lupi, que propones este tema. Se me estaba pasando, porque ustedes tienen unos estudios que hablan que, lo que acaba de decir Lupi, que es un, como un creer popular, ¿no es cierto? Exacto. Como un popular. No es del todo cierto. Claro,
3: eh, Ricardo, y ese es un excelente punto, eh, porque... Ha habido demasiado debate so, eh, en Colombia sobre el tema de la calidad del combustible, diésel, eh, de la necesidad de pasar a eh, autos o vehículos o de transporte a gas o eléctricos. eléctricos. Y efectivamente todas estas tecnologías contribuyen a que haya uh-huh. menor contaminación del aire del medio ambiente. Ahora bien, no es el combustible el único componente que o el único... Eh, elemento que influencia la cantidad de partículas en el medio, en el aire el medio ambiente. Hay un estudio en Alemania que se hizo con un vehículo comercial liviano eh, uh, con motor diésel eh, Euro 6 uh-huh. que es completamente limpio es un, eh, de una, acuerdo
5: a la normativa lo más limpio que se puede conseguir. Limpio, Correcto.
3: Y dicho, de ese estudio se derivó eh, la, el, las siguientes conclusiones el 12% de las partículas eh, generadas para el aire mediante partículas metálicas, contaminantes vinieron de las emisiones de escape o sea, perdón,
5: solamente el 12% del 100%, del 100% del
3: material particulado por así decirlo correcto, el 27% se generaron del desgaste de los frenos mire eso espere, espere, espera. tenemos eso.
5: que anotar, libreta por favor a ver
1: de, repítamelo por
3: favor 12% 30%. emisiones de escape que es obviamente como sí. su producto de la combustión del Ajá. combustible sí, 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 sí. 27% del particulado metálico De los desgastes de los del frenos. sistema de frenos Ajá. 28% del desgaste de las llantas ¿Caucho? Sí uh-huh. Y 33% Algo que nadie cae en cuenta De la abrasión de las carreteras De la vía
5: sí. El asfalto. asfalto El asfalto Sin palabras <risa> O sea, claro. La, las carreteras contaminan tres veces lo que contamina un motor. Euro-dial en material. Claro, el seis. es que el 6. Uh-huh. O sea, el más limpio de los motores en material particulado. Plop. ¿Te habías imaginado esto, Lupi?
1: No. Pues es decir, cuando, cuando hablamos sobre este tema, eh, siempre, que, siempre que teníamos. teníamos de, bueno, hay más o menos estos porcentajes. Uh-huh. Yo les decía, venga, espera, yo no lo puedo creer, yo tengo que hablar de verdad con las personas que hicieron el estudio porque. Me
5: hizo plop, plop o sea, me, claro. me reventó la cabeza. 33% de material particulado en la contaminación del aire proviene de, el
1: digamos que el
5: desgaste del asfalto, el claro. y todos los componentes que hay por ahí en el piso. ¿eh? Exacto.
3: Entonces, eh, las soluciones de filtración del aire para el medio ambiente... ¿Van a ser necesarias aún cuando tengamos vehículos a gas, aún a cuando tengamos vehículos eléctricos? A eso y mientras iba yo, fricción o
5: sea, no contra es, el piso, exacto, ¿va a ser necesario?
1: No es, no es solamente lo que en lo que se está basando eh, todo el desarrollo y toda la evolución de la industria automotriz, sino también ver cómo, cómo, cómo hay otros hay otros factores que influyen en la contaminación que no solamente es la combustión del motor.
3: Correcto. Así es. De manera que el foco de este desarrollo que ha hecho el Grupo Manjumel eh, pues está en proveer estas soluciones eh, uh-huh. para filtración del aire y el medio ambiente en sobre todo en estos eh, países donde la contaminación es, es muy alta. Nosotros en Colombia digamos que tenemos eh, épocas del año que uh-huh. influencian la concentración de particulado metálico. Eh, ya sabemos que en Medellín eh, particularmente entre marzo, abril y septiembre eh, por las condiciones climáticas eh, hay mayor concentración de partículas y eh, observamos que se disparan las alertas
2: eh, naranjas
3: y a veces hasta la alerta roja uh-huh. en Bogotá este año a comienzos de año, entre febrero y marzo eh, tuvimos dos o tres eh, niveles de alerta roja continuas en algunos sectores de Bogotá dicho sea de paso eh, pero estamos en, en, en un país donde la concentración en niveles altos puede estar en eh, 50, de partícula metálica, 10. De en 50, 60, 70. Eh, hay otros países eh, donde Yo, en realidad y... la concentración es muy alta. En, 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 en Bangalore, en India, hablamos de 120 microgramos por metro cúbico. En Beijing, en China, 300 microgramos y, por metro decir, cúbico. Y esas medidas que nos das son altas pero no son escandalosas exactamente, o sea, Colombia es un país que claramente necesita tomar medidas para controlar el particulado metálico e e inclusive los óxidos de nitrógeno ¿Y todo eso lo respiramos nosotros? Evidentemente, todo eso lo estamos respirando nosotros.
1: Por eso es que los niños se mantienen tan enfermos, siempre están con gripa, todos mocosos, tapados, pues
5: con esa
1: calidad de aire.
5: Hablábamos antes del corte que ustedes van a montar unos filtros con una empresa de transporte. ¿Cuántos carros van a...? Vamos a iniciar con un piloto de 10
3: camiones de reparto. eh, Dentro, es de dentro, dentro de la ciudad, dentro de la ciudad claro, porque, porque ahí es donde cobra realmente más sentido, ¿no? Un uh-huh. camión que está haciendo rutas inter, entre ciudades, pues eh, en realidad pasa una buena parte de su tiempo en zonas donde la, el, 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 la concentración de particulado metálico no es alta,
5: del, pero del... dentro de la ciudad sí claramente es donde está el mayor problema. Del puente de Pumarejo hasta Tazajera, ahí no encuentro unas partículas de nada, o sea, ahí todo viene filtrado por el mar, así es que no... no ¿Para qué mandamos ¿Qué un sal, camión allá? <risa> pero por la Vía 40 de pronto sí podría funcionar, algo así. Exacto. ¿Eso va a funcionar aquí en Bogotá inicialmente o en dónde?
3: No, para, a, vamos, estamos haciendo un trabajo... Eh, esta es una compañía que tiene presencia nacional, pero creería que el, el piloto lo vamos a hacer donde tengamos mayores capacidades de monitoreo y seguimiento de las pruebas va a ser en Medellín. En Medellín. Que dicho sea de paso, pues es la ciudad donde eh, está más crítico el tema, ha sido más crítico el tema y donde también las autoridades han tomado más acciones, ¿no? Tú mencionabas que el compromiso que hay de eh, la política de las autoridades ambientales al respecto. Yo tendría que decir que obviamente comparado contra el compromiso y las sanciones que tienen las ciudades en Europa, en, en Alemania, donde si una ciudad excede el nivel de contaminación del aire y del medio ambiente, paga una, una penalidad la ciudad, uh-huh. eh, Se castiga nosotros el presupuesto de la ciudad. Castigan el presupuesto de la ciudad. Eh, eso hace que haya un compromiso, claro. además de social, eh, económico, para tratar de controlar el problema. Eh, de, de las autoridades ambientales bueno. y, y políticas. Pero el Nos tema, Nosotros no estamos en ese punto todavía. ¿no? El
1: tema que lo hagan en Medellín me parece muy interesante porque es que eh, Medellín ha tenido varios problemas medioambientales. Es que además Medellín tiene una agravante y es que está como en un me huequito. En el huequito el Valle Entonces de obviamente no tiene... No le circula el aire.
5: Sí, es muy, es muy difícil que las mismas corrientes de aire vengan y limpien la ciudad, ¿no? Eh, Hay proyectos de poner en venta a particulares estos... ...estos filtros? Digamos que para el caso de Colombia...
3: ...estamos en en esta fase inicial... Eh, ...queremos tener datos muy concluyentes en Colombia... ...hacerlo de de la mano de una compañía... ...que se caracteriza por su responsabilidad social empresarial... eh, ...por su compromiso ambiental... ...y una vez eh, hayamos surtido esa etapa de pruebas y de de datos... eh, ...claro que es algo que queremos masificar en Colombia... ...no solo a nivel empresarial, institucional, sino también a nivel de el consumidor. Eh, te podrías imaginar un vehículo particular que esté limpiando el aire del medio ambiente y que probablemente pudiera tener exenciones de restricciones de movilidad o... Eh, o sea, si yo pongo el filtro, ¿me quitan pico y placa, por ejemplo? Son ideas no que podrían llegar Buenísimo, a pasar en algún momento. Claro. ¿no? O, por ejemplo, algún incentivo en reducción de impuestos eh, para que la gente realmente... Eh, tenga esa eh, motivación eh, de utilizar estos filtros. Todos somos todos tenemos la motivación
5: de hacerlo hasta cuando nos, hasta cuando nos cuesta hasta la... cuando viene la factura Ajá. pero Paul Martínez tiene mucho que ver con el tema de mercadeo, de todos estos productos eh, de todo el portafolio de Man y, y más allá de la inquietud, yo creo que lo que está pasando aquí en la cabina, Dupi salta Natalia, mira, toma nota yo pregunto, y, y nos genera una inquietud muy grande, eh, en el día a día en gremios en empresas y en particulares ¿Qué efecto ha tenido, por ejemplo, esta clase de iniciativas?
6: Pues, eh, Ricardo, eh, nosotros tenemos un tema que hoy en día es muy importante para nosotros comunicárselo a las personas o a los ciudadanos eh, de Colombia y es que desde ya podemos tomar iniciativas para cuidar nuestra salud, cosas que ya están disponibles y que no conocemos. Por ejemplo, el filtro de habitáculo de nuestros vehículos. Eh, la gran mayoría de gente no sabe que su carro o su automóvil tiene un filtro de habitáculo. Este filtro de habitáculo, básicamente la función que cumple es limpiar el aire que respiramos dentro del vehículo. Y mucha gente no sabe que el aire que usted respira dentro del vehículo es muchísimo más concentrado en cuanto a polución que el aire que usted respira fuera del vehículo. así Entonces, desde ya es importante para nosotros como poner ese granito de arena y comunicarle a la gente
5: eh, la importancia que tiene este filtro para, para su salud. Bueno, dentro de todo el trabajo de mercadeo que veo, veo que hay demasiado tema académico, ¿no? Enseñarle a la gente tantas cosas y desbaratar y tumbar tantos mitos que hay con relación a esto, ¿no?
6: Sí, sí, y es un poquito complejo porque digamos que eh, eh, los presupuestos de nuestra empresa en cuanto a mercaderos nos permiten como hacer publicidad en televisión para decir este tipo de cosas que les estoy contando en este momento, uh-huh. pero nuestro trabajo es hacer que eh, el mecánico o el, el lubricador en este caso eh, le cuente a la persona la importancia eh, de este tipo de filtros eh, hablando del tema de filtro de habitáculo pero pues también eh, tenemos eh, que enseñar a la gente la importancia del filtro eh, de aceite o de combustible dentro de su vehículo que si usted no le pone un filtro de buena calidad o de especificación de equipo lineal, su motor ya no le va a durar un millón de kilómetros, le va a durar 500 mil uh-huh. ¿sí? y si usa un filtro de menos calidad, es posible que le toque reparar su vehículo no en antes. muy corto plazo. Entonces ese trabajo, digamos que sí lo hacemos muy de la mano eh, del influenciador, que en este caso es el mecánico, que es el que usted finalmente le dice qué poner. Por ahí que arranca ese, la cadena
5: de efectividad, ¿no? Ese sí es un
1: verdadero influencer.
5: Sí, claro. Exacto. Tal cual. Así no tenga... Así, así no tenga, tenga 10
1: millones de seguidores, ese, eso es lo que se llama un influencer.
5: A ese le creen. A ese le creen, claro. Claro, porque está con el día a día del tema. Pues, Aris, Paul, la verdad, muchísimas gracias. Por acompañarnos, qué pena habernos extendido por agenda, dijimos que en la primera hora, eh, pero este tema es verdaderamente apasionante. Hay un compromiso, por favor compártanos las cifras de lo que va, primero con quiénes van a ser el el ejercicio y por dónde lo van a hacer ya nos anticiparon que va a ser en Medellín sí. por tanto le agradecemos mucho a Man Hummel que nos lleve a la capital de la montaña para generar un programa especial de allá sí, y podríamos contar, estar allá
1: por ahí ser, un mes exacto
5: porque necesitamos eh, nosotros claro, respirar el aire y todo y
1: necesitamos y, mirar cómo se lleva el proceso y
5: en Blue Radio Medellín originamos el programa me o sea, parece lo, perfecto muy bien sí, yo me Muchas subo en ese gracias. bus con filtro y todo eh, ahí no hay que discutir cosas de presupuesto ni mucho más <risa> eh, pero pero sí les agradecemos que por favor nos mantengan al tanto de qué pasa con todos estos temas. Hoy hemos aprendido cosas increíbles con ustedes. En nombre de nuestros oyentes, muchísimas gracias. Y esta es tu casa, siempre de puertas abiertas. Acá los esperamos siempre.
3: Bueno, muchas gracias Ricardo por la invitación. En realidad es un tema de muchísima importancia. Claramente es parte del de eje estratégico de desarrollo del, de la visión de Manhumel a nivel mundial. Y por supuesto que todas las contribuciones que podamos hacer eh, para mejorar la calidad del aire en las ciudades y así la calidad de vida de la sociedad pues son parte de, de, de
5: la razón de ser de nuestro grupo Genial, muchísimas gracias Paul, bienvenido siempre Muchas gracias Ricardo, Luz, muchas gracias por la invitación
1: y Nadie me dice Luz, nunca
5: No, ¿cómo no. me equivoqué de nombre? Lupi, no, no, está bien, realmente se llama Luz Piedad ¡Ay, no. Lupi, Lupi está bien Gracias Lupi, muy, 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 muy queridos muy
4: 12-24